0: اسمي دي جي ماكلنن، أنا كاتب ومفكر مهتم بتنبؤ المستقبل. عايش على جزيرة سكاي باسكتلندا جنب البحر مباشرة. أنا عشت طول عمري جنب البحر وهو كثير كثير بيعني لي. هو إشي بخوفني الصراحة أو إشي بخاف منه بالأحرى. والطريقة العملية بالنسبة إلي لأتخطى هذا الخوف هو إني أفوت على نص البحر هيك في إشي بالبحر بيخليك تفقد تمركزك تفقد سلتك مع الأرض يلي تحت رجلك هيك هذا الشعور فجأة بتبطل لامس الرمل وبتصير تحت رحمة البحر من أنا وصغير كنت أطلع أصطاد مع إخوتي وأبوي وكنت أخاف كتير وفجأة ألاقي حالي بنص البحر وهون على الجزيرة يعني البحر بأغلب أوقات السنة بارد كتير 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 بارد غالباً بتكون درجة حرارته سالب عشر وهالإشي بسبب صدمة حقيقية للجسم لدرجة إني بتحمم بمي بارده لحتى أعود حالي طبعاً ما بسبح بالبحر لما تكون الدنيا بارد موت بس أكتر من مرة سبحت بالخريف والربيع كان جد كتير بارد
1: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجرده وبديله عوالم متداخله عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا انا تالا الغيسا بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان من عالم الموت قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤدي قام بتمثيل صوت الضيف اللي أجرينا معاه مقابلة باللغة الإنجليزية مثل خوفه من البحر كان ديجي وهو صغير يخاف من الأشباح والحروب النووية والأمراض المزمنة كل خوف كان يولد خوف جديد كان ديجي أربع سنين لما سأل أمه إذا كانت رح تموت كانوا قاعدين بالسيارة وكان في ضجه واولاد كتير عم بيلعبوا وبنطوا بالمقعد الخلفي فقالت له امه وهي عم تضحك اكيد رح اموت بس لسا بعد وقت طويل الكل بيموت البكا اللي بكى ديج بهديك اللحظه كان كافي انه يبلل مقاعد السياره لدرجه انه بطل عارف يقعد لحظة اكتشاف الموت كانت فارقة بحياته. لحظة انخلقت من بعدها لائحة مخاوف جديدة وغير متناهي. ولأنه مثل ما قالت أم ديتشا الكل بموت، كان لابد إنه هالطفل اللي كان عمره أربع سنين لما سمع عن الموت، يكبر ويشوفه وجها لوجه.
0: أمي من أنا وصغير كانت تحاول تخليني أتفادى أني أحضر الجنازات لأنها كانت بتعرف ايه كنت أنزعج جد أنا تربيت بعيلة شبه متدينة عيلة أبوي مسيحية بروتستانت وكل تقاليدهم يلي بتتعلق بالموت هيك كتير كتير جدية يعني بالنسبة لهم الموت عبارة عن مراسم وتقاليد بس مش أكتر من هيك من أنا وصغير كنت كتير عارف أنه في إشي مش صح بالجنازات ما كنت أحس إنه عندي أي حدا بقدر أحكيله أو أحكي معاه بهاي الأفكار العميقة يلي بلشت هيك تتشكل جوا مخي وهالإشي كتير متصل بفكرة إنه لما تكون صغير بالعمر بيكون هيك عندك جهل حتى بمين أنت وبتكون مجبور على أنك تمارس التقاليد بس علشان لازم تنعمل بشكل معين وهالإشي هيك يمكن يخليك تحس حالك كتير مخنوق
1: ما كانش يحب يحضر الجنازات مو بس عشانهم بيذكروا بالموت ولكن كمان علشان كان يشعر بغضب واستياء من تعامل الناس مع الموت
0: إحنا عم نحط الأجساد بالأرض عم نهدرها لهي الأجساد يعني ليش لحد هلأ عم ندفن الأجساد بالأرض ما بعرف ليش عم نحرقهم مثلاً يعني إحنا إحنا وصلنا هيك ل... لمرحلة إنه بنقدر نستخدم فيها أعضاء الجسد بأفضل الطرق بنستأصل الأعضاء وبنستخدمها بعمليات طبية لنعطي ناس فرصة تانية للحياة ففكرة إنه ليش لسه عم ندمر بقية الجسد ما بفهمها ليه عم ندمر الأدمغة
1: الدماغ أكثر عضو تعقيداً بجسم الإنسان أكثر تعقيداً حتى من القلب عبر التاريخ اعتبر القلب مسكن الروح وكيان الشخص نقدر نقول على الاقل من ايام مصر القديمه، يعني قبل شي 5000 سنه، بهداك العصر كانوا الفراعنه يستأصلوا جميع اعضاء الجثه خلال عمليه التحنيط ما عدا القلب، اللي كانوا يتركوه داخل الجسم من كثر اهميته. طب بما انه فتحنا السيره وفتحناها، بتعرفوا كيف كانوا المصريين القدماء يستأصلوا المخ من الجثه؟ يمكن احسن ما احكي. على كل في حلقة كاملة عن التحنيط بإمكان أقوياء القلوب منكم يسمعوها ويعرفوا التفاصيل المهم ارتباط القلب بالنفس موجود لحد يومنا هذا بيظهر بالأغاني والمسلسلات بالأشعار وحتى بلهجتنا المحكية لما نقول كسر لي قلبي أو قطعت لي قلبي بس مقابل كل هذا التعلق بالقلب ما تنسوا انه الدماغ نال اهتمام الفلاسفه والعلماء، خاصه بعد ما اتضح انه هالعضو عباره عن مركز الجهاز العصبي اللي بيتحكم بكثير مجالات من حياتنا كبشر.
0: أنا شخصيا ما بآمن إنه في إشي اسمه نفس أو روح. بعتقد إنه في إشي اسمه وعي، بغض النظر ايش يعني هذا الإشي. وبتوقع أنه ناتج عن الطريقة يلي بتشتغل فيها أدمغتنا. الدماغ هو مين أنت أو أنت في خلايا عصبية بمناطق وأعضاء تانية بالجسد لكن أغلبها موجود بالدماغ 86 مليار خلية متماسكين ملتحمين مع بعض بيحترقوا مع بعض الجسد هو الإشي اللي بيستخدموا الدماغ ليتحرك من مكان لمكان هاي هي الطريقة اللي بيتفاعل فيها مع العالم لكن إحنا موجودين هناك داخل جماجمنا هذا وين إحنا
1: إذن انطلاقاً من هذا المنطق جوهرنا يكمن داخل أدمغتنا بس شو استفدنا لو حافظنا على دماغ يعني ما قبرناه ولا حرقناه إذا بالنهاية ما كان فيه حياة يعني بالنهاية هو ميت إنه بدي أخلي دماغ أهلي الميتين تذكار عندي بالبيت؟ هاي كلها اسئلة مهمة، بس في سؤال اهم، هل بنقدر نمنع الدماغ من الموت؟ الجواب على الاقل نسبة لتيتجا هو نعم. بهاي الحالة يعني لو فعلا الدماغ ما مات بنقدر نقول انه ممكن نستفيد منه اذا حافظنا عليه. إذا
0: القصة مش قصة تذكار. أنا إنسان نمطي، والذات بالنسبة إلي عبارة عن نمط مطبوع على الدماغ. إذا كان بإمكاننا بطريقة معينة إنه نحمي هذا النمط ونحافظ عليه معناته بامكاننا ان نحافظ على الشخص كامل بال2007 بتذكر قرات مقاله بالجريده عن شخص تم حفظه عن طريق التبريد العميق ووقتها حكيت لمرتي انه هذا تماما يلي بدي يصير فيي بعد ما اموت طبعا كنت شبه عم بمزح معها بوقتها بس ما كنت شايف شو رح يصير لقدام
1: التبريد العميق عباره عن تقنيه وفلسفه ظهرت وانتشرت بالستينات بامريكا الهدف منها محاربة الموت وإطالة الحياة قدر المستطاع عبر تبريد جسم الإنسان كطريقة للحفاظ عليه العلماء القائمين على هاي التقنية بيعترفوا أنه الموت هو أمر محتم بالمرحلة اللي إحنا فيها هلأ بس بنفس الوقت بيآمنوا أنه ممكن في يوم من الأيام نوصل لحلول نتغلب فيها على المشكلة مش بعدم توفر هاي الحلول المشكلة الفعلية هي إنه هاي الحلول والاختراعات اللي ممكن تفك شفرة الموت بتاخذ سنين طويلة إذا مش عصور وبالتالي من المستحيل إنه حد عايش بهذا الزمن يقدر يستفيد منها إلا إذا تم تجميد جسده كنوع من توقيف الزمن يعني أنصب حل عندنا يا بالوقت الحاضر إذا ما بدنا نموت هو توقيف الجسد عن التحلل لحد ما يتم اكتشاف حلول للموت والامتناع عن التحلل بتم عبر تبريد الجسم بدرجة حرارة 190 مئوي. تحت الصفر
0: التبريد العميق بيعمل بوز على كل شيء حرفيا بيوقف كل شيء لحتى يصير في وقت للتفكير بحلول لمشكله الموت فعليا بصير عندنا كل الوقت الموجود بالعالم او كل الوقت الموجود بالكون حتى لحتى نلاقي حلول بالوقت الحالي ما بنقدر نعمل شيء بخصوص الموت لكن ما بنقدر نجزم انه ما رح نقدر نلاقي حلول للابد اليوم يوجد
1: حوالي 350 جثة حول العالم مبردين في أسطوانات ضخمة داخل ثلاث مراكز رئيسية معنية بالتبريد العميق مركزين بأمريكا بيحتوي على 300 جسم ومركز بروسيا بيحتوي على حوالي 50 أما الأشخاص اللي مسجلين اساميهم مع هالمراكز لحتى يتم تبريدهم بعد ما يموتوا بيوصل عددهم فوق الألف ودي جي واحد منهم
0: أنا شخصياً اخترت أني أبرد راسي بس بدل ما أني أبرد جسمي كامل جزء من هالقرار بيرجع للتكلفة المادية لأنه حفظ الراس بكلف تقريباً نص المبلغ المطلوب لحفظ كل الجسد بس إضافة للتكلفة أنا مؤمن أنه ذاتي موجودة بدماغي وعشان هيك الدماغ أهم جزء بجسدي بالوقت الحالي تبريد الراس بكلف تقريباً 80 ألف دولار أمريكي هذا طبعاً إضافة لتكاليف العضوية اللي لازم تندفع للمركز اللي أنا مسجل فيه وبتخيل هي تقريباً 500 دولار بالسنة ممكن في ناس بيفكروا أنه هالمبلغ يكون كبير وهو فعلياً مبلغ كبير مش مبلغ بسيط لكن أغلب الناس بدفعوه عن طريق التأمين أنا بدفع 50 باوند إنجليزي شهرياً وهالمبلغ بروح على صندوق تأمين على الحياة ولما أموت التأمين بيدفع للمركز اللي أنا مسجل فيه يعني بدل ما شركة التأمين ترجع المصاري لعائلتي مثلاً تدفع المبلغ لمركز التبريد
1: بعض الأشخاص بيعتبروا أنه التبريد العميق مش أكتر من خرافات وامتدادات للخيال العلمي يعني مش علم حقيقي وجدي لكن مين قال أنه الخيال إذا دخل على العلم بينتقص منه؟ الخيال والعلم بيتقاطعوا في أماكن كتيرة بغض النظر إن كانت الفكرة النهائية فعالة أو مجدية من دون الخيال يمكن كان مستحيل نوصل للاختراعات التكنولوجية اللي عنا إياها اليوم وفعلاً الخيال العلمي كان له دور كبير بنشأة فكرة التبريد العميق لأنه الأب الروحي للفكرة روبرت أتنجر قرأ قصة خيال علمي وهو صغير ألهمته وغيرت مسار تفكيره للأبد إليكم القصة كان يا مكان في أديم الزمان عالم اسمه جيمسون يحاول يلاقي طرق للحفاظ على جسده بعد ما يموت فكر بكل الطرق اللي توصلت لها البشرية من قبله وشعر بالإحباط لأنه جميع الطرق كان فيها خلل ما ضل يفكر ويفكر لحد ما اقتنع أنه لازم يخرج عن نطاق الأرض ومنطقها لأنه مهما كانت المادة اللي ممكن يستخدمها للحفاظ على جسده على الأرض ما رح تكون فعالة لأنه مثلها مثل كل إشي تاني على هذا الكوكب محتم إنها تموت إذا لابد من الخروج من كوكب الأرض، فقرر جيمسون أنه يقوم بإرسال جسده نحو الفضاء. وفعلا بعد ما مات، أرسل جسد جيمسون نحو الفضاء داخل صاروخ أطلقه قريبه بعد ما قرأ توصيات العالم مرت الأيام وتحولت الأسابيع لسنين والسنين لعصور وجسد جيمسون معلق بالفضاء، لحد ما في يوم من الأيام بعد مرور أربعين مليون سنة تم اكتشاف مركبة جيمسون من قبل كائنات فضائية جاية من كوكب اسمه زور. سكان زور كانوا مكتشفين سر الخلود وبالتالي كان عندهم الأدوات والتقنيات المناسبة لاستئصال دماغ جيمسون ووضعه داخل جسم آلي. ومن هديك اللحظة انبثت الحياة بجيمسون مجدداً وأصبح مخلوق خالد إلى أبد الآبدين أربعين مليون سنة شو يا ترى كان عم يشعر فيهم جيمسون وهو معلق بالفضاء مع إنه كان بودي نضلنا معلقين فوق معاه خلينا نرجع للواقع ونسأل نفس السؤال شو برأيكم عم يشعروا الثلاثمية وخمسين شخص اللي مفرزين بهاي اللحظة؟ هل ممكن يكونوا زهقوا من الانتظار؟ يمكن حتى يكون خاب أملهم بالعلماء اللي لسه لهلأ ما اكتشفوا اكسير الحياة؟ أو يمكن ما يمكن عم بحسوا بشيء ويمكن يكونوا بردانين، بردانين بردانين كثير
0: لما يتم حفظك بالتبريد بتكوني ميته بكل معنى الكلمه دماغك بيكون مبرد تماما مش ممكن يكون في اي نوع من الادراك او الوعي ولا حتى اي نشاط صغير بهيك وضعيه وبدرجه حراره منخفضه الأد. الموضوع ما بيشبه النوم ابدا عشان احنا نايمين بتكون ادمغتنا كثير نشيطه اشياء بيكون مشغول فيها المخ حتى لو ما كنا عم نحلم مش شرط نتذكر هاي الانشطه لما نصحى بس هذا ما بيعني انها مش موجوده هي فعلا موجوده فالتبريد اقرب لفكره انك تكون ميت تماما. لكن الفرق انك مش مثل حدا ثاني ميت وخلايا عم تتعفن تحت الارض. الميتين تحت الارض هياكلهم والانماط المنبوعة على ادمغتهم بتختفي. اما انت دماغك بيكون لسه محافظ على بنيته.
1: طيب، لنفترض انه بعد الاف السنين ما رح يكون في كائنات فضائيه من كوكب زور ترجع ديتجي للحياه. شو الاحتمالات الوارده؟ كيف يا ترى ممكن يرجع راس ديتجي ينبض بالحياه؟
0: بوقت معين بالمستقبل رح نكون بنحكي عن تقنيات متطوره اكثر. تقنيات من الممكن انها تعيد احياء الادمغه المجمده. وبتخيل هي غالبا رح تكون نانو تكنولوجي. هاي تقنيات ممكن تنقل الوعي لركيزه ثانيه. لمنصه محوسبه، تمام؟ هاي هي فكره التحميل. ممكن يصير في عمليه محدده بيتم فيها تجزئه الخلايا العصبيه المجمده بشكل دقيق كثير. وقراءتها بسكانر. فشوي شوي هيك قطعه قطعه بيتم نقل الدماغ على الكمبيوتر وهيك بصير في نسخه فعليه عن هذا الدماغ والنسخه هاي هي انت النسخه الاصليه الطبيعيه منك بتكون راحت لكنك بتكون موجود على طبقه او ماده معموله من السيليكون
1: اضافه لتحميل الدماغ على الكمبيوتر في طريقه ثانيه ممكن التوصل الها يكون اسرع واسهل لانه معالمها عم بتبلش تبين من اليوم عم بحكي عن زرع الراس اتخيلوا معي شخص مشلول جسديا ولكن دماغه مكتمل وما فيه اي خلل هاد هو حال الشاب الروسي المقعد فاليري سبيريدنوف بال2016 قرر فاليري انه يتعاقد مع دكتور ايطالي مهتم بنقل راسه الى جسد سليم من وين راح يجيبوا جسد سليم من شخص ميت دماغيا يعني ممكن تفكروا بالعمليه كعمليه تبرع بالاعضاء بس العضو بهالحاله هو الجسم كله والنتيجه راس فاليري على جسم انسان اخر. الموضوع اثار كثير من الجدل، وتم اتهام الدكتور بامور عديده، ويقال انه فاليري انسحب من الاتفاقيه لاسباب شخصيه. لكن الدكتور لا يزال عم يشتغل على الموضوع، وسبق واجرى العمليه بحسب قوله على الفيران والقرود. في نوع من المفارقه بقصه دي جي، يعني قصه بتبلش بولد صغير بخاف من الموت وبدل ما تنتهي بشخص بالغ بيرمي كل مخاوف طفولته تحت السجادة مثل ما كلنا بنعمل تنتهي بشخص بالغ بيواجه مخاوفه وبيحاول يتحداها وجها لوجه
0: الموت هو أسوأ إشي ممكن أنه يصير للإنسان ما في ولا إشي أسوأ من هيك ممكن أنه يصير ولأنه الموت إشي كتير فظيع الناس ما بدها تحكي فيه لكن هو إشي جداً مهم أنه نبلش نحكي فيه الهدف مش إنه نتصالح مع الموت لأنه مش إشي ممكن إنه نتصالح معاه يمكن لأنه ما بنقدر نتخيل حالة اللاوجود هاي لهيك أنا ما بتوقع إنه رح نتصالح مع الموت لو حكينا عنه وفتحنا باب النقاش لكن من الممكن على الأقل إنه نصير مرتاحين اكثر مع الفكرة على فكرة أنا لسه كثير بخاف من البحر خلينا نقول إنه هيك خوف بطابع الاحترام وبتخيل إني لازم دايماً أكون خايف منه تماماً مثل خوفي من الموت لاني بامن أن الخوف بيوفر لنا دافع لانه ناخذ قرارات كبيره بحياتنا لانه يعني بتخيل انه ما بنقدر اصلا نتفادى الخوف فبتوقع احسن انه ما نحاول نتفادى
1: هاي الحلقه من كتابتي اعدادي وتقديمي انا تالا العيسى اداء صوتي ومشاركه بالاعداد سليم سلامه هندسه صوتيه واخراج صوتي تيسير قباني النشر والتوزيع مرام النبالي استنونا الأسبوع الجاي لتسمعوا حلقة جديدة من ماتريوشكا